1: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este jueves, ya, no, espérenme, miércoles, 2 de, 2 de septiembre, ya quiero que sea jueves, espérenme tantito, no, hoy es miércoles 2 de septiembre de este año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y por supuesto que como todos los días, yo le invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en el, en el eh, pues en el país, ayer anduvimos por Hermosillo, Sonora, que no sabe la cara cantidad de carne que tiene mi organismo hoy de lo rico delicioso que comimos por allá por supuesto que me traje mi tacate me traje coyotas y también estas eh, pues estas tortillas de harina que son creo de las más deliciosas que tenemos en el país estas tortillas de harina sobaqueras que casi casi que yo pienso que son como una sábana de estas que le pone uno encima de la cama porque son enormes y que le cuento de la carne deliciosa que nos dieron por allá así que muchísimas muchísimas gracias de todo corazón a todas las personas que hicieron posible el día de ayer el la transmisión en vivo desde Hermosillo, Sonora, a, al dueño de la estación, por supuesto, también al operador y a las chicas que van a estar por allá, pues ya eh, encargadas de El Heraldo Radio en Hermosillo. En verdad, de corazón les mando un beso enorme, espero verlos muy pronto y muchas gracias por todas las facilidades que nos dieron para transmitir este programa. También, por supuesto, a nuestros invitados, a la alcaldesa de Hermosillo, también al secretario de eh, Seguridad Pública y, por supuesto, a la gobernadora Claudia Pavlovich, quien eh, pues también estuvo con nosotros. Nosotros el día de ayer en esta apertura de la estación del Heraldo Radio allá en Hermosillo. Bueno, pues hoy ya estamos aquí en la Ciudad de México con muchísima, muchísima información y por supuesto que eh, le vamos a dar en unos minutos más el eh, pues el avance de cómo vamos con el asunto del coronavirus. También tenemos eh, información importante de lo que está pasando allá en Tamaulipas porque el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pues anunció el día de ayer en un decreto que ampliaría esta emergencia sanitaria, esta... esta pues estas, estas estrategias para evitar la propagación del coronavirus en ese estado del norte del país Hasta el próximo 31 de octubre Así que eh, pues eh, hay muchas, muchas cosas todavía que hacer allá en, eh, pues, en Tamaulipas Con este asunto del de coronavirus Tendremos en unos momentitos más una entrevista con la secretaria de salud de ese estado de la república También hay información importante que darle sobre la renuncia Que ya es un hecho de eh, del secretario de, eh, de la secretaría, bueno, de la Semarnat, que en estos momentos, pues, está eh, eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está platicando, por supuesto, también con la persona que estará a cargo a partir del día de hoy, eh, María Luisa Albores que ella pues iba, eh, ya asume la cartera de la Semarnat, en estos momentos estamos viendo pues imágenes en vivo que ahorita le vamos a poner un cachito del audio de lo que está sucediendo con este eh, pues en en, eh, en esta Semarnat, en esta Secretaría de Estado, así que como puede usted escuchar hay muchas cosas que contarle y yo le invito a que se quede conmigo, recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca Becerril. también estamos en Instagram, en Facebook en YouTube y completamente en vivo a través de www.elheraldomexico.com.mx También nos puede usted escuchar aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM, allá en Hermosillo, Sonora por el 93.1 en, eh, pues en Monterrey por el 90.1 también de FM en Guadalajara, Jalisco 100.3 en La Laguna por el 104.3 en Ciudad del Carmen allá en Campeche por el 101.3 en Tampico 92.5 en Acapulco Guerrero 92.1 en Villahermosa Tabasco 106.3 en el Valle de México 540 de AM en Tijuana Baja California 1700 de AM y también del otro lado de la frontera en Bronzeville y en McAllen y próximamente le vamos a tener otra buena noticia porque pues eh, allá andaremos por otros estados de la república ya, ya les diré eh, pues mañana que ya pueda destapar la noticia o el viernes de a dónde más usted ya nos puede escuchar totalmente en vivo por eh, pues la radio de su localidad sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información
0: en resumen
1: este martes, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, acudió a la Cámara de Diputados para entregar el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador para su revisión como parte de la apertura del Congreso General. Escuchen. Hago entrega por escrito del segundo informe de gobierno en el que se da cuenta del Estado que guarda la administración pública del país. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez, entregó al Congreso Capitalino el segundo informe de gobierno de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el cual será discutido el próximo 17 de septiembre. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que María Luisa Albores, actual secretaria del Bienestar, va a asumir la titularidad de la Semarnat tras la renuncia de Víctor Manuel Toledo
2: presentó su renuncia y va en su lugar María Luisa Albores que también es ambientalista es la actual secretaria de Bienestar y para Bienestar va a ascender el subsecretario Javier May
1: El presidente también informó que el director normativo de administración y finanzas del ISTE Pedro Centeno será el titular de la empresa del Estado encargada de la distribución de medicinas y vacunas la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 606.036 casos confirmados de coronavirus y 65.241 muertes. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 25.809.000 contagios y más de 858.000 muertes. En información internacional, el gobierno de Alemania indicó que se han encontrado pruebas inequívocas de que el opositor ruso Alexei Navalny, quien se encuentra hospitalizado en Berlín, fue envenenado con un agente nervioso. Las empresas Facebook y Twitter reportaron que el grupo ruso que interfirió en las elecciones del 2016 en los Estados Unidos busca influir nuevamente en los comicios presidenciales del próximo 3 de noviembre.
0: La nota del día.
1: Bueno, pues comenzamos con toda la información y antes de irnos con los asuntos del coronavirus, eh, pues eh, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre eh, pues un, un presunto... Eh, eh, aumento de impuestos que se estaba gestando en el Senado y es que luego de que Morena en el Senado planteó grabar herencias, aumentar en un 317% el impuesto al refresco y abrir una discusión sobre progresividad fiscal, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se deben aumentar los impuestos en términos reales el mandatario también descartó que en el presupuesto del siguiente año se contemple un aumento en estos rubros, en conferencia de prensa en Palacio Nacional el mandatario federal dijo que el nuevo etiquetado ha sido fundamental para prevenir a la población de este consumo de productos industrializados y que por ello no es necesario pues seguir grabando dichos productos López Obrador reiteró su rechazo también a la agenda de Morena en el Senado y que si buscan proponer dichas iniciativas será hasta que llegue la ley de ingresos Dice el presidente López Obrador Hoy desde Palacio Nacional Y ya le decía yo que hace unos momentitos eh, Pues el presidente también me había informado Que Víctor Manuel Toledo presentó ya su renuncia Como secretario de Medio Ambiente por motivos de salud Principalmente por estrés Indicó que su lugar pues ya será ocupado Por María Luisa Albores Actual secretaria del Bienestar El mandatario dijo que Toledo pues eh, Regresará a la vida académica como investigador De la máxima casa de estudios de la UNAM En tanto en la Secretaría de de bienestar que deja ahora eh, Albores asumirá el subsecretario Javier May en eh, días pasados pues Toledo eh, quien era pues hasta hace hasta hace unas horas el secretario de Medio Ambiente generó polémica al considerar que la llamada cuarta transformación está llena de contradicciones y advirtió de luchas de poder al interior del gabinete federal escuche
2: el por qué ya no puede continuar eh, con el encargo de eh, ser secretario de medio ambiente. Por esa razón tomé eh, la decisión de eh, nombrar a María Luisa Albores, que es eh, también ambientalista. Eh, María Luisa eh, me viene ayudando como secretaria de Bienestar pasa ahora a ser secretaria de Medio Ambiente y para sustituir a María Luisa eh, va a ascender eh, Javier May que estaba de subsecretario en Bienestar, sube a ser secretario a Javier lo conozco desde hace muchos años tiene mucha experiencia en organización social, dos veces presidente municipal de Comalcalco, Tabasco, es senador de la República con licencia y va a ser ahora el encargado de eh, la Secretaría de Bienestar, que es muy importante, como todas, pero esta es la que eh, tiene la relación pero no, pues
1: ahí parte del de audio donde pues eh, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia el enroque en esta Secretaría de Estado. Y vámonos ahora sí a temas del coronavirus, porque el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 6% en el registro de casos estimados de coronavirus, 11% menos pacientes recuperados y 45% menos muertes. Escuche.
3: De las últimas dos semanas, que es la 33 y la 34, después de tener entonces ya cinco semanas que han mantenido un descenso desde esa, ese ACME de dos semanas que tuvimos, una meseta en la cima, y cuya diferencia entre la 33 y 34 al día de hoy es de menos 6%. Todavía tenemos una, una presentación descendente de la misma. Las defunciones igualmente, con una diferencia de menos 45% entre la 33 y la 34.
1: Bueno, y vámonos con nuestro compañero Gerardo Suárez, porque el Gobierno de México aseguró que las compras consolidadas de medicinas y material de curación permitieron ahorrar más de 18 mil millones de pesos. Gerardo, cuéntanos.
3: Hola, muy buenas tardes, Blanca. De enero a junio de este año, el Gobierno de México ahorró más de 18 mil millones de pesos mediante las compras consolidadas de medicamentos y material de curación. Así lo informó el gobierno en el segundo informe que se presentó ayer. En total, la Administración Pública Federal ahorró más de ochenta mil millones de pesos mediante las medidas de austeridad en diversas áreas, de los cuales dieciocho mil cuatrocientos ochenta y millones de pesos corresponden al rubro de medicamentos y material de curación, de acuerdo con el segundo informe de gobierno. Las autoridades indicaron que la compra consolidada de este año tuvo un costo 25 por ciento más bajo que la de 2019 al hacer un desglose de este ahorro el documento señala que por primera vez se integró al modelo de compra consolidada las necesidades de 25 hospitales regionales de alta especialidad además de los institutos nacionales de salud y otros centros a cargo de la secretaría del ramo, en los cuales se ahorraron mil treinta y dos millones de pesos. En el caso de los medicamentos contra el cáncer, el gobierno de México atribuyó los problemas de desabasto a una escasez internacional de los insumos para su fabricación. Sin embargo, informó que se buscaron proveedores en Europa y América para adquirir estos fármacos, tales como el metotrexato, la vincristina, y la ciclofosfamida, entre otros. En el caso de las compras de antirretrovirales contra VIH, el gobierno de México indicó que también hubo un ahorro de 1.700 millones de pesos en todo el país, esto de diciembre de 2018 a junio pasado. Este es mi reporte. Información
1: Gerardo, gracias.
3: Gracias, buena tarde. Entrevista.
1: Bueno, pues hoy me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a la Secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa. Secretaria, muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: Buenas tardes, Blanca. A tus órdenes, bien, gracias a Dios.
1: Secretaria, pues cuénteme un poco cómo vamos con el asunto del coronavirus allá en Tamaulipas. Entendemos que hace pues unas horas ya 30 municipios pasan a fase 2 de esta reapertura gradual en medio de esta emergencia sanitaria.
4: Así es, Blanca. Mira, eh, como ustedes saben, tenemos eh, indicadores estratégicos en salud independientes de eh, el semáforo indicativo que tiene la Federación. Nosotros hemos manejado desde el inicio de la pandemia indicadores que no que han eh, marcado la diferencia entre los mun los 43 municipios del estado. Y efectivamente, para este primero de septiembre. Que se da la reapertura eh, de cada 14 días eh, arrancamos eh, con 30 municipios ya en fase 2 y 13 municipios en fase 1
1: Perfecto ¿Esto qué significa secretaria, ¿Qué pueden abrir por ejemplo en esta fase 2 de esta reapertura?
4: Mira, como tú sabes llevamos ya prácticamente 5 meses y medio uh -huh. en, eh, pues, eh, con una restricción desde el punto de vista eh, de la apertura económica importante para el Estado y eh, básicamente eh, la fase 2 implica eh, dar apertura para iglesias, por ejemplo eh, que están en este momento ya las organizaciones religiosas eh, lunes, miércoles y domingo eh, en un acto diario con el eh, 30% de la capacidad de los templos o de las iglesias o de las áreas en donde se den estos actos religiosos. También se apertura, además de eh, las iglesias, eh, los gimnasios, que también teníamos ya bastante presión para la para la apertura de estas áreas, al 25% de su capacidad. Se apertura a, de lunes, a, a en la fase 1 es de lunes a viernes, ahora en la fase 2 tenemos de lunes a sábado para todo lo que es eh, servicios, comercios, eh, hasta las 8 de la noche. Y eh, también se aperturan los eh, salones de fiestas, eh, las albercas. Tenemos aperturadas dos playas, no hemos aperturado el resto por, por estos indicadores. Tenemos la, la playa de La Pesca y la playa de eh, San Fernando que son los dos municipios que están aperturados en este momento.
1: Claro. secretaria. los eh, municipios que continúan en fase 1, pues son varios incluso que, eh, que colindan con Estados Unidos, como pues podría ser Nuevo Laredo, eh, eh, también pues estamos eh, Matamoros y Reynosa, ¿verdad?
4: Sí. En fase 1 uh -huh. básicamente está la mayoría de los municipios... Eh, pues más grandes del estado claro. porque pues es ahí donde nos ha costado más trabajo eh, aunque estamos en una franca tendencia hacia la baja desde hace cinco semanas, aún estos municipios tienen indicadores que no nos permiten hacer una una apertura fase 2 y básicamente está Madero, Tampico, Altamira, Aldama, Matamoros, Reynosa eh, Laredo uh -huh. eh, Miguel Alemán Vallehermoso, Mante que son básicamente eh, los municipios grandes y que de alguna forma pues siguen en fase 1.
1: Claro, y este paso importante secretaria que usted nos comentaba y nos eh, puntualizaba muy bien de que hay varios municipios que ya pasan a fase 2, sin embargo pues como ustedes lo han dicho no hay que bajar la guardia y el uso del cubrebocas pues se mantiene en calidad de obligatorio y también pues de manera regular la aplicación del, del programa doble hoy no circula, ¿verdad?
4: Por supuesto, tenemos algunas situaciones que siguen, a pesar de estar en fase dos, continúan en fase uno y en fase dos, o sea, continúan en todo el estado, sí. básicamente tres. El doble hoy no circula, la no movilidad eh, hasta la, eh, en fase uno hasta las diez de la noche, en fase dos hasta las once de la noche, y eh, el uso de cubrebocas fuera de casa.
1: Claro. Por último, secretaria, preguntarle ayer, eh, pues veíamos al gobernador eh, Francisco García Cabeza de Vaca que mediante un decreto gubernamental, pues eh, anunciaba que se va a extender la emergencia sanitaria hasta el próximo 31 de octubre. Es correcto. O sea, nosotros
4: eh, vemos, visualizamos que... Eh, vamos a, en la curva del descenso en la eh, como en una tercera parte si te imaginas una una curva hacia arriba la, la, el ápice de la curva y luego el descenso y lo dividimos en tres pues estamos pasando del primer tercio al segundo tercio y creemos que ese segundo tercio va a ser el más el más eh, va a ser más lento el, 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 el número de casos que se presenten hacia la baja o uh -huh. la hospitalización, que en este momento estamos en el 40% de hospitalización, ya la hemos venido reduciendo. Estamos en el 27% de ocupación de, de ventiladores. Entonces creemos que eh, por lo menos todo el mes de septiembre vamos a estar en ese segundo tercio hacia la baja. Y pues no vamos a poder llegar a cero porque esto va, se va a mantener y luego uh -huh. llega la influenza Estamos lidiando ahorita con dengue y, y COVID y luego va, viene ya la temporada de influenza y entonces creemos que ese último tercio uh -huh. hacia, hacia la baja pues no va a llegar a, a, a cero, se va a mantener claro. y la intención con el apoyo de toda la población es que nos mantengamos en esa
1: posición. Totalmente y con base en esto que, que nos comenta eh, Secretaria, con el apoyo también de la población que es fundamental para evitar la propagación del coronavirus, pues veíamos que hace eh, pues algunos días andaba por allá el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente en Matamoros y que pese a todas las recomendaciones que ustedes han hecho de que la gente pues guarde su sana distancia y que se quede incluso pues en su casita si así puede hacerlo, veíamos a muchas personas arrimoladas allá en el evento del presidente, están Ustedes pronosticando que posiblemente Pudiese haber pues un aumento de casos Sobre todo allá en Matamoros y están preparados Para ello
4: Sí, allá tuvimos la parte más complicada. Uh -huh. Matamoros fue el municipio más difícil, es el que más nos ha costado. Todavía tenemos allá alguna de las instituciones con ocupación del 100%, wow. aunque son un poco número de camas que se liste, uh -huh. sigue el 100% en Matamoros. Por supuesto que, que eh, estamos esperando un incremento en el número de, casas, de casos. perdón. Uh -huh. eh, el tema con la población, pues sí, lamentablemente... Eh, poco responsable socialmente la población de Matamoros, prácticamente era un mitin, eh, muy lamentable para nosotros claro. eh, y que de alguna forma pues estamos esperando en la semana eh, a finales de esta semana uh -huh. que haya un incremento en el número de casos de Matamoros
1: ¿Tendríamos pronosticado más o menos como de cuánto estaría eh, eh, posiblemente incrementando estos casos?
4: Pues mira eh, Matamoros, eh, en este momento es el segundo municipio que tiene el mayor número de casos uh -huh. activos y estaríamos hablando entre un 10 o 15 por ciento nosotros esperando que sea eso. Claro. Tenemos no más porque sería verdaderamente regresar otra vez a la fase aguda en Matamor.
1: Pues ahí lo tenemos por ello es que es muy importante que como ustedes lo han dicho secretaria, pues seguir haciendo estos llamados a la población a que se, cu se siga cuidando y que no baje la guardia.
4: Es correcto. De hecho nuestra recomendación de manera permanente, y es que pues, seamos socialmente responsables, claro. que usemos el uso del cubrebocas, que tengamos el lavado de manos de manera frecuente, que respetemos la sana distancia, porque bueno, muchas cosas se pueden hacer. Uh -huh. Es adaptarnos a estos cambios que ya no vamos a regresar al pasado. Esta es una uh -huh. nueva realidad y tenemos que hacer cambios de hábitos eh, de manera permanente y lo más pronto posible. Entonces, queremos realmente una mayor apertura económica, queremos realmente eh, regresar a las, a las actividades con esta nueva realidad, pues uh -huh. tenemos que adoptar este cambio de hábitos lo más pronto posible.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa. Muchas gracias por esta comunicación, cuídese mucho.
4: Gracias, Blanca, igualmente un abrazo. Gracias. Buenas
1: tardes. Bueno, pues continuamos con más información y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló ya la creación y reglas del sistema anticorrupción de Nuevo León impugnado en 2017 por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. En múltiples votaciones, todas por unanimidad o amplia mayoría, el Pleno de la Corte rechazó que el sistema anticorrupción de Nuevo León invada atribuciones del Poder Ejecutivo, por lo que en términos generales declaró la validez de reformas a la Constitución Estatal y a las nuevas reglas de este sistema anticorrupción de Nuevo León y también orgánica de la Fiscalía General de Justicia publicadas en abril y diciembre del 2017. Así es como la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues avala este sistema anticorrupción allá en Nuevo León. Vamos con nuestra compañera Itzel González al sacapuntas de este día, de este miércoles, que yo hoy ando con que ya es jueves pero no, es miércoles. Yo regreso con más yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya. Sacapuntas
5: cuentan que este miércoles podría destrabarse la elección de la mesa directiva de San Lázaro. Ayer el líder de la Jucopo, Mario Delgado, mantuvo un cabildeo intenso con las bancadas. Por otra parte, el coordinador del PES, Jorge Argüelles adelantó que su fracción no apoyará ninguna propuesta del PT porque hay que cumplir con la ley y los acuerdos. Confiado está el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, en que su partido recuperará en 2021 parte del voto perdido en 2018. No son cifras alegres, nos aseguran, pues para ello el Albiazul modificará sus políticas de alianzas. Por ejemplo, en varias de las 15 gubernaturas que estarán en juego, se ligará con partidos de oposición, incluidos el PRI. Puntual respuesta dio el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, a las quejas del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre la encuesta que debe realizar para elegir al nuevo dirigente de Morena. El magistrado le recordó, este organismo jurisdiccional no puede preguntar al INE qué quiere y por qué no quiere hacerlo. Además, le reiteró la legalidad de la orden.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
1: Esta mañana el Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de 4.4 grados en el Crucecita, Oaxaca. La Coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una nueva declaratoria de emergencia por la presencia de los fenómenos naturales que provocaron lluvias severas e inundaciones en siete municipios de Oaxaca. El gobierno de Tecpan de Galeana, esto en Guerrero, informó que cerca de 4.000 personas de 30 comunidades se encuentran incomunicadas tras los daños que dejó a su paso la tormenta tropical Hernán. Este martes, tres mujeres con enseñas de violencia fueron halladas sin vida dentro de una vivienda ubicada en la localidad, en La Colonia, Jardines de Santa Mónica, en Tlanepantla, Estado de México. Y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que iniciará en la frontera un programa para retirar de circulación vehículos sin placas y con vidrios polarizados, ya que calcula que son más de 60.000 autos llamados chocolates que circulan en Ciudad Juárez y la mayoría son utilizados por el crimen organizado para cometer delitos.
0: el análisis.
1: Bueno, me da muchísimo gusto tener ya por fin, evidentemente, con Susana a distancia, con todo desinfectado, a, en la cabina a Arturo Ávila, él es presidente de IBN B Analytics, y también como usted lo ha escuchado, pues ya en este espacio experto en seguridad nacional, por ni más ni menos que la Universidad de Harvard. ¿Cómo estás, Arturo?
6: Blanca, con el gusto de saludarte ya después de tanto tiempo de no vernos, pero sí. finalmente nos podemos saludar, aunque lo habíamos hecho, por supuesto, por teléfono. Totalmente. Y muy contentos de estar con tu auditorio, por supuesto.
1: Oye Arturo cuéntanos eh, pues ya es muy habitual que en las páginas del Heraldo de México pues encontremos investigaciones muy bien documentadas de lo que haces tú y tu equipo y esta vez no es la excepción y nos traes un, un pues una investigación buena sobre el esfuerzo mexicano que se está haciendo pues contra esta pandemia, contra el coronavirus, contra este bichillo que nomás no nos deje lamentablemente pues ha causado muchísimas muertes en México y Estados Unidos pero México no ha sido la excepción en cuanto a que estamos poniendo pues, eh, pues recursos eh, de, de personal eh, evidentemente muy calificado que tenemos en el país para eh, pues eh, ayudar en el asunto del diseño de la vacuna, de los respiradores y de muchas cosas más.
6: Sí, fíjate que qué interesante el tema, porque todo el mundo pensaría que la pandemia... Eh, no deja cosas buenas y claro que no deja cosas buenas cuando hay muchas muertes involucradas por supuesto de acuerdo a John Hopkins eh, hoy el número de infectados es de 24 millones y medio en el mundo y tenemos cerca de 830 mil muertes y la verdad es que hay una expectativa de que podamos llegar quizás al millón y medio a los dos sí. millones de muertes lo cual es terrible es una tragedia en el mundo no y eh, viendo cuáles son las cosas buenas porque yo creo que dentro de lo malo hay cosas buenas que claro. rescatar pues nos dimos cuenta que como nunca en la historia eh, de nuestro mundo se han valorado, por supuesto, a los científicos, a los especialistas y a los investigadores. Por supuesto. Y creo que esta parte es muy, muy, muy importante. No puede llegar otro COVID, no puede llegar otra pandemia como esta sin que estemos preparados. Claro. Lo que sucedió fue que llegó, a pesar de que hubo muchos avisos, Blanca, uh -huh. porque... Al margen de las teorías conspiracionistas de que si Bill Gates sabía o no sabía lo cual no es cierto, la realidad es que sí había varias, eh, varias publicaciones de expertos en la materia que preveían como uno de los retos más importantes una posible pandemia por la mutación y sobre todo porque los seres humanos hemos ocupado cada vez más espacios de claro. los animales, no estamos hablando que de una población en 1950 de 2.500 millones de personas hoy eh, está proyectado que para 2030 lleguemos a cerca de ocho mil quinientos millones de personas, es decir nos estamos acabando el planeta, y en ese sentido bueno, pues una noticia destacable es que tenemos en México mucho talento talento que está haciendo investigaciones uh -huh. y que están trabajando en variables que nosotros pusimos en esta infografía y en esta investigación documental que publicamos en el Heraldo, una son las vacunas por supuesto, otros son los respiradores otro es el tratamiento uh -huh. y otro es la parte del diagnóstico, antes déjame mencionarte Blanca, algunos temas que creo que son bien importantes viene el reto de las reinfecciones que ya tenemos datos por supuesto que se están dando en países como Hong Kong eh, Bélgica y Holanda y por supuesto también tenemos como otro de los retos muy importantes, el tema de que al parecer el virus muta y entonces tenemos el conflicto de que la vacuna quizás sí sea eficiente. Claro, pero para un y nos tipo ayudar, de virus. Pero para un tipo de virus claro. o para un tipo de tiempo o para que no te dé tan fuerte, un poquito como la influenza. Entonces, por pues, la investigación se vuelve fundamental, claro. no porque hoy lo que tenemos son muchas teorías. ¿Qué va a hacer que tengamos más información la investigación? Y de eso se trata, ¿no? Esta, esta importantísima publicación en donde le entramos a proyectos mexicanos que tienen que ver con eh, distintas instituciones que participaron fuertemente y que están lanzando al mundo, por supuesto, eh, investigaciones bien importantes contra el covid Exactamente, y veo por ejemplo
1: eh, que tú nos decías hace un momento de los respiradores que hay eh, pues varios que se han diseñado por ejemplo por el CONACID, por eh, pues instituciones mexicanas y que por supuesto que, somos, que es un orgullo nacional y también la vacuna donde la UNAM, el Instituto de Biotecnología también de la UNAM, la generación de, de anticuerpos pues está trabajando ya en este asunto para no quedarnos al margen de lo que se está haciendo en el mundo
6: Está padrísimo Blanca, fíjate, sin duda los países que llevan el liderazgo en el tema de la vacuna vacunas son Reino Unido, Rusia, Estados claro. Unidos, China, que le han metido mucho a este y tema. Y desde
1: siempre, siempre, eh, pues tienen importantes presupuestos para la ciencia y la tecnología. Sin duda, y lo
6: han invertido y creo claro. que se quedaron cortos. ¿eh? Ahora México lo ha entendido y una noticia muy buena de este gobierno es que Marcelo Obrada acaba de anunciar sí. dinero para este tipo de investigación. Y vamos a repasar cuáles sí. son los temas. Fíjate, en la vacuna tienes a la UNAM, al Instituto de Biotecnología, con una vacuna recombinante para generar anticuerpos. Hay una vacuna de ADN que uh -huh. está haciendo el ITESM y la Universidad Autónoma de Baja California que oh, pretende dale. encontrar el código del virus para apagarlo. ¿no? Uh -huh. Otra vacuna de péptidos que también es súper interesante que le está haciendo la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Politécnico Nacional a través de la confección sintética del anticuerpo y otra vacuna también que está basada en la plataforma de uso veterinario que le está haciendo Avimex, el IMSS y la UNAM que busca neutralizar fundamentalmente los anticuerpos del virus eh, y están haciéndolo, por supuesto, para que los animales no se contagien y puedan también neutralizarlos.
1: Pues por en, lo menos son cuatro vacunas que se escuchan bastante bien, Arturo. Es súper
6: interesante. Uh -huh. Aparte echas en México, ¿no? Claro. Y luego tienes respiradores, eh, donde tenemos a Conacyt también trabajando en un respirador que se llama el ECATL-T4, eh, que es invasivo, luego tienes a CONACID también trabajando en otro que es para uso pediátrico y adultos, eh, que se llama GATSI, y luego tienes tratamientos, uh -huh. porque no solamente necesitas la vacuna, si la vacuna no va a ser algo funcional, lo que necesitas son tratamientos que nos ayuden a poder garantizar que podemos
1: sobrellevar ¿no? la,
6: la enfermedad, ¿no? y lo que tenemos es a la UNAM, trabajando en una comparación de cuatro estrategias terapéuticas, hay un tema de desarrollo de inmunoglobulina también por parte de la UNAM, hay un tema que tiene que ver con retrovirales uh -huh. y en donde la UNAM también está eh, eh, participando que es el simeprivir y el sofosmivir uh -huh. está la dexametasona para mejorar la respiración y la evolución clínica que también la UNAM está trabajando está el sinestad Zacate zacatenco trabajando en un análisis preclínico para evitar el daño pulmonar agudo que es algo que está sucediendo y también está la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional que ha descubierto fácil, básicamente la caracterización de los anticuerpos ...que pueden neutralizar básicamente al COVID, ¿no? Entonces pues tienes básicamente a todas estas instituciones mexicanas verdaderamente sacando la casta y haciendo algo interesantísimo para que los mexicanos podamos tener, pues básicamente, eh, diagnóstico, podamos tener vacunas y podamos tener herramientas para poder combatir esta pandemia.
1: Y además, qué buena noticia, Arturo. Todo esto que nos dices y en esta infografía, pues está sumamente bien explicado de que, como te decía, nuestro país no se está quedando cruzado de brazos, no se está quedando atrás, evidentemente con sus justas proporciones, pero hay, eh, pues instituciones súper bien eh, posicionadas a nivel internacional como la UNAM como el CONACyT donde pues hay en verdad muchas mentes brillantes que están poniendo toda su capacidad para encontrar pues una solución a esta pandemia a este virus del coronavirus
6: sin duda y es algo de lo que hay que hablar Blanca, claro. porque no se dice mucho quizás hablamos más de las muertes quizás hablamos más de los contagios quizás hablamos más de que si la curva se aplana o no se aplana que si la estrategia ¿no? funciona o no, que funciona. Si la estrategia claro. funciona, no funciona mientras que tenemos aquí unos científicos que se la están rompiendo claro. en serio que están haciendo cosas por nuestro país y hay que salir a apoyarlos hay que hablar en todos los medios hay que decir a la gente que ahí están hay que apoyar a nuestra comunidad científica por supuesto claro. hay que apoyar a los investigadores ¿por qué? porque México siempre ha tenido una comunidad científica súper interesante que si tuviera más recursos, como hasta ahora están llegando, podríamos ser cosas sorprendentes.
1: Totalmente. Y ahí están nuestros héroes del futuro. En un primer momento, las enfermeras, los doctores, todo el personal médico que está pues atendiendo a los pacientes con coronavirus y también todos estos científicos que están trabajando, incluso, como tú dices, con eh, pues situaciones muy precarias, sin sin muchos recursos o los recursos necesarios para sacar la casta por nuestro país.
6: Sin duda. Yo siempre he dicho, cuando me dicen Arturo, ¿pero tú eres experto en seguridad nacional? Sí. Pero este tema hay que elevarlo al rango de seguridad claro. nacional. Es un sí, claro. que implica vidas y la tiene, pandemia, y es, y la un pandemia tema es un, un tema de seguridad nacional, entonces hay que meterle uh -huh. hay que meterle recursos y hay que por supuesto atenderla como se debe de atender para que nunca más nos vuelva a tocar o a tomar mal parados.
1: Totalmente, y nuestro respeto y reconocimiento a todas las personas científicos y desde doctores y enfermeras que están pues eh, trabajando por el coronavirus. Arturo Ávila, presidente de IBN V Analytics y experto en seguridad nacional por Harvard gracias por estar esta tarde con nosotros Arturo y esperamos verte más seguido.
6: Blanca es un gustazo siempre estar contigo, por supuesto, me encanta me encanta que le entras a los temas verdaderamente importantes. Felicidades, Blanca. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y vámonos ahora hasta el Estado de México con nuestra compañera Leti Ríos, porque en el Estado de México precisamente la pandemia ha causado un
7: aumento en la basura. ¿De qué se trata, Leti? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, durante los meses de pandemia por COVID 19 la basura recolectada en cuerpos de agua, coladeras, y drenajes del Estado de México se incrementó en 30 por ciento, aseguró el encargado de la vocalía ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México, Francisco Núñez Escudero. En entrevista, el funcionario destacó que además del incremento en el consumo de agua potable, que ha sido del 30 al 50 por ciento en la entidad durante el la contingencia sanitaria, los ciudadanos también están tirando más basura en las calles, lo que genera problemas de inundaciones en temporada de lluvias. La, el funcionario señaló que el año pasado se extrajeron 3.740 toneladas de basura de los ríos. Coladeras y drenajes, pero de noviembre del 2019 a agosto de este año suman 7,954 toneladas. Blanca, te comento que de acuerdo con el Atlas de Inundaciones 2020 de Ledomex, se tienen identificados riesgo de encharcamientos e inundaciones en 135 sitios de 36 municipios de la entidad, de los cuales 17 son susceptibles a contingencias. Respecto al abasto de agua, eh, destacó que por el tema de la contingencia, el aumento, eh, eh, bueno, esta demanda aumentó principalmente en las zonas urbanas, donde la mayor parte se proporciona a través de pozos municipales, eh, y bueno, nos explicó que anteriormente cuando la gente se lavaba las manos, eh, tardaba cinco, eh, cinco segundos lavándose las manos, pero esos cinco segundos dejaban abierta la, la llave del agua en lo que se enjabonaban. Ahora con la recomendación de lavarse las manos por 20 segundos, eh, pues eh, ante esta pandemia, nos comenta el funcionario que la gente deja abierta todo ese tiempo el agua, eh, la llave, eh, y pues en ese tiempo se está desperdiciando agua que no se está utilizando. Y pues el otro problema es este que te comentaba, eh, pues que se está tirando más basura, que, que antes que en meses anteriores y esto genera problemas de inundación aquí en el Estado de México
1: Pues ahí tenemos también a cuidar eh, pues estos aspectos que tú nos dices Leti, muchísimas gracias Gracias Blanca, buen día Gracias y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal que nos tiene información importante porque luego de realizar un sondeo entre los tapatíos pues estos aprueban el trabajo que ha realizado el presidente de México Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno federal Mayeli, cuéntanos Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a
8: todo el auditorio. Sí, Heraldo Radio Jalisco realizó justamente en voz eh, también de nuestro colega Ricardo Gómez, salió a las calles pues para preguntarle justamente a los zapatíos, ¿Qué es eh, o cómo percibían justamente el gobierno o la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? Esto obviamente en el marco de su informe y eh, pues consideran que es aceptable hasta el momento y en temas como el económico y de salud atribuyen que es un problema mundial generalizado por la pandemia del covid algunas de las opiniones incluso eh, pues señalan que sí que los adversarios eh, pues de poquito en poquito están justamente eh, pues uniéndose para estar en contra del presidente, además de que también hay quien consideró que va muy lenta esta transformación y que era eh, justamente eh, pues necesario el poder juzgar o el poder retomar temas de administraciones pasadas, y con lo cual pues no ven mal también el hecho de que se esté eh, preguntando al pueblo si es que consideran que se debe de juzgar eh, justamente a expresidentes, además, eh, pues diversos colectivos también amenazaron, o más bien comenzaron ya a recabar estas firmas, ya sabemos eh, que, bueno, tiene que haber también una instrucción por parte del de, de tribunal para saber qué pregunta es la que se va a estar eh, haciendo justamente a los ciudadanos, sin embargo, eh, también algunos grupos, sobre todo vinculados con Morena, son los que se se han estado colocando en algunas plazas o algunos centros como por ejemplo el mercado eh, Corona también ahí por la rotonda justamente en donde pasa pues mucha gente y están ya recabando estas firmas para pedir eh, o preguntar si es que consideran que deben de ser juzgados los expresidentes pero bueno en general Blanca decir que eh, los zapatíos aprueban justamente esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador
1: pues ahí lo tenemos, gracias Mayeli, muy interesante está esta información que nos cuentas
8: Así es Blanca, pues estaremos
1: muy al pendientes de la información Perfecto, gracias Mayeli, cuídate ha Hasta luego, igualmente, buenas tardes
0: Entrevista
1: y precisamente ya que estamos hablando de eh, pues el, eh, el tema importante de, del día de ayer y de las últimas horas, por supuesto, ha sido el segundo informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, pues el cual se llevó a cabo ayer allá en Palacio Nacional y por ello tengo en la línea telefónica, y me da muchísimo gusto saludar a alguien que le sabe y le sabe al análisis del discurso y él es Luis Espino, quien también es consultor en comunicación. Luis, ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y buenas tardes a todo el público.
1: Gracias, oye Luis, cuéntame sobre los temas importantes que se tocaron ayer, pues en este eh, segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, que ya lo decíamos hace unos momentos, eh, también la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como marca pues este protocolo, envió eh, una un, una copia de, de todos los avances y de todos los logros eh, que, que pues el gobierno federal ha tenido en este último año a la Cámara de Diputados también para este desglose.
9: Pues sí, y justamente en muchos de los casos, en muchos de los temas que contienen los documentos que la secretaria ha entregado al Congreso, se comenzarán a ver que las cifras que las dependencias eh, generan, eh, pues no coinciden con lo que el presidente mismo iba dando en su discurso, y creo que buena parte de la crítica que se ha generado en las últimas horas tiene que ver con este desapego del presidente a, a los datos y a los hechos, que no es no se trata de un error o no se trata de una casualidad, es parte de una estrategia de comunicación basada en eh, la posverdad, que es sustituir los datos y los hechos por emociones, por opiniones, y ajustar lo que va pasando al país en el país uh -huh. a una narrativa que le es favorable a la imagen del presidente.
1: Claro. Oye Luis, ¿lo bueno, lo malo y lo no tan bueno de, de del informe que presentó ayer el presidente López Obrador?
9: Yo creo que lo bueno sin duda es que fue breve comparado con una mañanera. <risa> eh, creo que un discurso como regla, si es malo y es breve no es tan malo y si es bueno y es breve es mejor. Claro. Y en este caso creo que la brevedad se agradece. Eh, lo, lo malo es eh, pues a mí me parece que un país que está viviendo una situación de emergencia sanitaria y de crisis económica eh, y social como, como la que está viviendo México eh, pues requiere otro tipo de, de retórica que eh, pues busque ser un liderazgo incluyente que, que unifique a los ciudadanos aunque claro no, no, no es ya a estas alturas eh, posible esperar eso de, 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 del discurso del presidente pero creo que eh, eh, él siguió en la misma línea que le ha funcionado muy bien de acuerdo a lo que vemos en los índices de aprobación, que es eh, pues eh, las tres herramientas retóricas que él utiliza, el desahogo la división y la distracción y lo feo es justamente lo que estaba escuchando ahorita antes de entrar al aire contigo que, que te reportaban eh, de, sobre el tema de la consulta popular para enjuiciar expresidentes que a mí me parece que el presidente lópez obrador utiliza una técnica retórica que se llama paralipsis qué quiere decir esto quiere decir que él en el discurso de ayer dijo dos cosas que son contradictorias dice por un lado que él está en contra no de que de que se juzgue a los expresidentes pero dice al mismo tiempo que él está de acuerdo en que el pueblo lo pida y estas son dos ideas contradictorias y cuando uno utiliza la paralipsis de esta forma lo que genera es confusión en el público si tú estás a favor de que se enjuice a los expresidentes dices no pues el presidente está claro que está a favor porque lo está promoviendo si estás en contra puedes pensar que él también porque él lo ha dicho entonces cuando genera eh, cuando pasa esta contradicción en, en la audiencia lo que hay es confusión y creo que aquí es un tema tan delicado eh, no por los expresidentes nada más, sino por todo lo que implica el uso del Estado y de las instituciones del Estado para eh, eh, la administración de la justicia, creo que eh, el presidente debería tener una postura más transparente. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa cuando usas la paralipsis en un discurso? Cuando dices sin decir o cuando afirmas negando como lo hace el presidente. Pues pasa que eludes la rendición de cuentas. Y yo me imagino, hipotéticamente, en un juicio de expresidentes, si la defensa de los expresidentes dicen es que el presidente sesgó a la justicia por todas las declaraciones que hacía en las mañaneras y en los discursos, eh, eh, la fiscalía podría llegar a decir no, aquí está el presidente diciendo que él estaba en contra y eso es lo que le permite lo per le permitiría eventualmente al presidente eh, lograr sus propósitos políticos y eludir la responsabilidad por iniciar un proceso jurídico de esta naturaleza.
1: Claro, oye, y con, en, con base en esto que nos dices eh, Luis, que tú evidentemente, pues, eh, le sabes muchísimo este, eh, a este discurso, al análisis de, del discurso de los de los presidentes, estoy viendo, por ejemplo, aquí varias portadas de periódicos donde pues destacan uno en ruta a las obras de la transformación, que también es algo de lo que ayer hablaba el presidente López Obrador, que a finales de este año, pues ya se habrían sentado las bases de la cuarta transformación. También veo otra, otro titular que dice Optimismo sobre la fal eh, falta pues el plan de reactivación económica en medio de esta crisis y también somos el mejor gobierno afirma el presidente López Obrador además de que hace mucho hincapié en que no será recordado por corrupto que es una frase que hemos visto pues en manera eh, pues de manera muy reiterativa desde que incluso era candidato a la presidencia de la República hace ya muchísimo tiempo
9: bueno, sí, claramente el presidente, como todos los presidentes, eh, le juega a sus fortalezas. ¿no? Uh -huh. no, los presidentes no salen a los informes necesariamente a hablar de, de las debilidades, aunque creo que sí, aunque sea de manera incompleta, pero anteriormente se hacía algún ...algún esfuerzo por por eh, por lo menos mencionar los pendientes o oh, los retos ¿no? y los pendientes los pendientes siempre mencionados como los temas en los que uno se va a enfocar a futuro por lo menos eh, eh, creo que había no lo recuerdo tanto de Peña Nieto pero pero sí eh, los presidentes anteriores decían bueno en los próximos años vamos ah. a redoblar esfuerzos en estos temas en los que claramente todavía nos hace falta este eh, resultados y bueno, con eufemismo si quieres llamarles áreas de oportunidad, llamarles la agenda pendiente, pero había por lo menos este, este intento de decir, faltan estas cosas y en eso nos vamos a, a poner a trabajar en lo que escuchamos ayer el recurso retórico que usa el presidente es la hipérbole, la exageración y la usa eh, no una o dos veces, la, en cada tema había frases eh, eh, exageradas que refuerzan para sus seguidores la narrativa de que si él no roba, todo lo demás se justifica. Si él en lo personal es honesto, entonces no importa la falta de resultados. Y este salto es lógico que le exige a sus seguidores un acto de fe, fe en que en el futuro las cosas van a mejorar como efecto de que él como persona es honesta, pues creo que le funciona muy bien para ese 50, 55% de mexicanos que siguen esperando que la honestidad personal del presidente se traduzca en resultados
1: y, y permea todo el lo... gabinete también
9: perdón, no te escuché
1: y permea todo el gabinete también y
9: por pensamiento mágico, que por naturalmente eh, eh, la honestidad personal se refleja en la honestidad de los colaboradores, claro. eh, y también, y bueno, pues el otro 45% dirá, pues no, lo importante son los resultados que va dando su gestión, y que todas las cifras de los eh, documentos que entregó la Secretaría de Gobernación, claro. no cifras de críticos, no cifras de, de terceros las cifras del propio gobierno demuestran que los resultados todavía no están aquí.
1: Pues ahí lo tenemos Luis Espino, eh, analista del discurso y también consultor en comunicación muchas gracias por esta comunicación
9: no, al contrario, Blanca, gracias por la oportunidad y un gusto como siempre.
1: Gracias, bueno, pues ahí lo tenemos. Oiga, antes de irnos, en información de último momento, el gobernador de eh, Jalisco, Enrique Alfaro, acaba de anunciar que antes del próximo 15 de septiembre estará por allá el presidente Andrés Manuel López Obrador, inaugurando ya la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca de Cerril, yo les pongo el día de mañana en punto a las 12. Por favor, de corazón, cuídense mucho.